0: Chocolate História, seu podcast que fala sobre história e te traz muito chocolate. Como vocês estão? Vocês estão bem? Desejos a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa a hora que vocês estejam escutando isso, eu desejo que seja a melhor hora do seu dia. De verdade. Como é a melhor hora do meu dia. Gravar o um episódio para vocês. Então, sintam-se abraçados, acolhidos e bem-vindos a esse mundo de Chocolate História e Giovana. Uh! Vocês têm escutado Hellers? E o que vocês têm achado de Hellers? Contem pra mim. Esse episódio foi bombástico. E semana que vem tem mais episódios. E mais episódios e mais episódios. Então não deixem de escutar Hellers. Tá sendo muito, muito gratificante fazer esse áudio livro pra vocês. É viver a história de Kate John. Isso pra mim é muito significativo e lindo. Tanto de fazer quanto de ouvir. Espero que seja pra vocês também. <risos> aquele mesmo esquema, né, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, quiserem ver as fotos do episódio, né, que eu sempre coloco alguma foto, né, postagem e tudo mais, vão lá no Instagram, que é underline ou vão no Facebook, que é Elizabeth Margot. E agora tem uma novidade para vocês, que se vocês colocarem www.chocolatehistoria.com.br, vocês vão cair direto na página do Enco, onde tem todos os episódios lá. Tem agora essa nova forma de se chegar ao podcast. Com isso, eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui para vocês, que eu fiz, espero que vocês gostem e daqui a pouco eu volto. O chocolate de hoje seria um, mas acabou sendo outro. Porque quando eu terminei né, de fazer toda a pesquisa sobre a Catherine Pair, que é a personagem de hoje, do episódio, que nós já vamos chegar para falar nela, eu fiquei com muita vontade de comer um tipo de chocolate. Só que eu comei chocolate na Páscoa, mais especificamente em um ovo de Páscoa. E quando eu fui procurar, não tem muito dele A venda. Ele é da Cacau Show e é da linha Dreams. E é o Mil Folhas, que é chocolate recheado com mil folhas. É muito bom, de verdade. É muito bom. E aí eu fiquei, putz, cara, não vou colocar isso no episódio se quase não dá pra encontrar pra comprar, né? Tem no mercado livre e tal, mas é muito pouco. E aí eu falei... Putz, o que, que fica igual ou parecido a esse chocolate que eu comi? Aí ah, eu lembrei do Kinder Bueno. Kinder Bueno é um chocolate que eu gosto bastante. E ele vai na mesma pegada que o Mil Folhas, né? Da Cacau Show. Eu diria que talvez ele seja mais delicado e leve que o Mil Folhas. Mas você vai sentir a mesma coisa, de verdade. Consegui fazer essa associação aqui do paladar. <risos> Mentalmente, né? Então, caso vocês queiram comer o Mil Folhas, mas não achem e tudo mais, ou não queiram comer o Mil Folhas, fiquem só no Kinder Bueno, Como que vai passar a mesma sensação que eu tive, tanto comendo Mil Folhas, quanto comendo Kinder Bueno. Os dois, eles conseguem passar isso. Eles não são exatamente iguais, como eu falei, mas eles passam a mesma sensação. Giovanna, qual é a sensação? É uma sutileza. Esse chocolate ele vai te invadir com uma sutileza tão grande que vai ser marcante. E é exatamente isso que eu vejo da Catherine Pair, da sexta esposa de Henrique VIII. Ela foi tão sutil, mas ao mesmo tempo tão marcante, que apesar dela ter ido para esses extremos, né, sutileza, e de, de marcar, né, de ser marcante, ela ficou. E talvez ela passe até na história das seis esposas, né, ela sendo a última, ela passe até com menos brilho do que de fato ela deveria ter. Mas isso nunca vai tirar toda a vitória, toda a ação e toda a mulher que ela foi. Então, assim, para uma sexta esposa. Eu acho que a Catherine Pair foi excelente. E mais ainda, o papel que ela teve em fechar esse ciclo de esposas, sendo a última, foi o que lhe caiu tão bem. E agora, finalmente, nós vamos para a história de Catherine Pair. Catherine Pair. Ela nasceu em 1512. Novamente, né? ao longo de todos esses episódios que eu tenho feito sobre estudo e tudo mais, é, a maioria a gente não sabe a data exata de nascimento. Só o ano. Né? Às vezes ainda tem divergências Então o que nós sabemos sobre o nascimento da Catherine Foi que ela nasceu em 1512 Ela vai morrer em 5 de setembro De 1548 Ela tinha mais ou menos aí 36 anos E ela vai morrer no castelo de Sudley Ela vai ser rainha Do período de 12 de julho De 1543 Até O dia 28 de janeiro de 1547 Que é Quando o nosso querido rei Henrique VIII Daí falece, morre, se escafedeu-se. A Catherine, ela era a filha mais velha de Sir Thomas Pear e de Maud Green, mais velha de todos, sim. ela era tanto mais velha como feminino, quanto mais velha de todos os filhos. O Thomas Pair, ele é o senhor de Kendall, em Westmoreland, que agora é a atual Cumbria, lá na, na Inglaterra, né, o Condado de Cumbria. Uma coisa que é interessante dizer é que o Sir Thomas ele vai ter como ancestral o Eduardo III, o rei, né? Eduardo III, por parte materna. A linhagem materna dele vai ser descendente de Eduardo III, mais especificamente do ramo da família Lancaster. E aí, no reinado do Henrique VIII, a família Pé ela vai crescer, né? ela vai ganhar muito prestígio. O Thomas, né? o pai da Catherine, Vai virar mestre das alas, mestre dos guardas e controlador do rei. Eram funções importantes, mas dentro da corte do rei, não algo tão importante para o governo, mas para corte, ok? E no fim, em 1509, ele vai virar xerife de Northamptonshire e de Lincolnshire em 1510. que seria um alto xerife? É tipo o delegado do condadozinho. Entende? Ele vai administrar aquilo judicialmente. Se acontecer alguma coisa que precisa de uma decisão mais jurídica, né? E tudo mais, que isso não precisa exatamente do poder de um juiz, é dado ao xerife a responsabilidade de resolver. E no ano de 1509 também, a Maud, que é a mãe da Catherine, vai virar a dama de companhia da rainha, que na época era a rainha Catarina de Aragão. E aí... A nossa Catherine Pair, ela vai nascer em 1512 e, nesse período, a mãe dela ainda era dama de companhia da Catarina de Aragão. E isso vai fazer com que o nome da bebê seja Catherine, em homenagem à rainha, e a rainha vai ser madrinha da Catherine Pair. A Catarina de Aragão vai ser madrinha da Catherine Pair. Ela tinha dois irmãos mais novos: o William, que depois vai virar o Marquês de Northampton, e a Anne, que depois vai virar a Condessa de Pembroke. E o pai dela, né, o C. Thomas per vai morrer em 1517. Ou seja, ela vai ter uns cinco aninhos aí quando o pai dela morre. E aí, tipo, a educação da Catherine, ela vai ser normal, como o de uma dama da alta sociedade inglesa. Ela vai falar francês, ela vai falar latim, ela vai falar italiano. Ela foi bem instruída a posição que ela tinha dentro daquela sociedade, pro berço dela, né? E uma coisa que é interessante, uma pequena curiosidade, é que quando ela vai virar rainha, ela começa a aprender espanhol. Tem de espanhol. Achei isso bem interessante. E aí, com relação ao resto da infância dela, nós não temos muitas informações. A próxima informação mais importante vai ser em 1529, quando ela vai ter 17 anos. E vai ser quando ela vai ter o primeiro casamento. A Catherine vai se casar com Sir Edward Burgh. E ela tinha 17 anos, ela é bem novinha. O Sir Edward Burg, né, o Edward, ele era filho do Barão Burg, mas ele não era o primeiro filho, então ele, ele ficou com posições administrativas inferiores. Mas isso não foi um problema nem nada, ela tinha feito um bom casamento, só que ele vai morrer em 1533. Não houve filhos desse casamento, ela não engravidou desse casamento. E aí, em 1534, um anozinho, né, após a morte do primeiro marido, a Catherine vai se casar de novo. Aí nós vamos para o segundo casamento da Catherine. Segundo de quatro. E ela vai se casar com John Neville. Terceiro barão de Laytimer, Timer. Que era primo de segundo grau do pai dela. Por link com a família Neville. O Laytimer Timer já era viúvo. Ele já tinha casado duas vezes. E tinha dois filhos já do outro casamento. O John e a Margaret. Além de ter o dobro da idade da Catherine. Então assim, ele era muito mais velho que ela. O Laytimer Timer, ele não era rico. Mas ele tinha uma posição. Ele tinha um título... Ele era barão e tinha uma influência no norte, né? Quando a gente fala no norte, eles estavam lá pra perto de Yorkshire, nessa época. A família dela é de lá. O tendão de Aquiles, do Leitheimer, era que ele era defensor da igreja católica. Ele foi contra a reforma, né? E contra o casamento do Henrique com a Ana. E ele se fazia conhecido por isso. Ele não, não deixava de, de afirmar o que, que ele acreditava. O problema foi que em 1536, num ano talvez mais fervoroso da reforma de Henrique VIII, onde tiveram várias revoltas e várias ações é, que reafirmaram o poder de Henrique, que na reforma e consequentemente na criação da igreja da Inglaterra, se vocês quiserem saber mais sobre isso, assistam os outros episódios. episódio do Thomas Cromwell, episódio do... Parlamento da Reforma, que eu já fiz. Temos episódios da Ana Bolena também, que ajuda bastante a entender o episódio da Catarina de Aragão, que, que explica né, o início de toda essa questão com a reforma. Então, assistam os episódios que vocês vão, vão entender melhor o que eu tô falando. E aí, vai ocorrer a revolta de Lincolnshire, né, em 1536. E o Ley ele vai participar. Nas coisas que eu andei pesquisando. É, não ficou muito claro se ele foi por livre espontânea vontade ou se ele foi forçado. Mas como era uma favor da união da Inglaterra com Roma, eu acho que muito provavelmente ele não foi forçado, ele foi por livre espontânea vontade. E aí a Catherine vai ficar sozinha com os enteados dela, né? E ela vai ficar vivendo sozinha, de fato, nos anos de 1536 e 1537. E aí é um parêntese que hora que eu faço, que já vai dar início a um assunto que a gente vai falar mais lá na frente. É que nesse período, tanto de inconstância em casa, quanto das revoltas pró-catolicismo que ocorreram na Inglaterra no ano de 1536, a Catherine pode ter sido influenciada a se aproximar mais do protestantismo, né? da igreja reformada da Inglaterra. Ela foi criada católica, ela nasceu assim, que ela nasceu antes né? da quebra com Roma, Porém, quando tudo isso acontece, ela acaba se tornando simpatizante muito pelos eventos que ela vai passar ao longo da vida. Ela vai se aproximar mais da igreja reformada da Inglaterra. Para retificar isso, eu vou falar aqui de uma época que ela ficou em cativeiro, em 1537. Porque com a Revolta do Norte, buscando renovar os laços com a igreja católica, revoltosos entraram na casa dela e deixaram ela e os enteados presos. E só foram soltos quando o Leitheimer chega e negocia com os caras. Não sabe exatamente como ele fez para conseguir soltar a esposa e os filhos, mas ele conseguiu. E aquilo também foi muito traumatizante para ela. Com todas essas questões no norte, né, as revoltas e tudo mais, o rei e o Thomas Cromwell passaram a duvidar muito do Leitheimer. Se ele de fato era uma vítima ou um conspirador. E aí, para provar para o rei que não era um conspirador o Leitimer conseguiu prender o líder da revolta, de Yorkshire, mais especificamente, como prova realmente da lealdade ao rei. Há indícios que talvez os Spares, né, a família da Catherine, sendo o irmão e o tio, podem ter interferido um pouco para ajudar o Leitimer nessa época. Então, a reputação do Leitimer ficou manchada dentro da corte. Após isso, eles vão para o Sul, a família inteira, a Catherine, o Leitheimer e as duas crianças né, enteados dela. E isso foi muito em decorrência da influência coercitiva do Thomas Cromwell na época. Ele meio que pressionou para a família ir para o Sul para ficar de olho no Leitheimer. E aí, quando Cromwell morre, em 1540... Isso faz com que a família ganhe um pouquinho mais de prestígio, tipo, volte um pouquinho mais às graças do rei, porque o principal poder coercitivo que tinha era do Cromwell. E aí quando ele morre, eles ficam mais livres para conseguir alcançar voos maiores. Já em 1542, o vai participar do parlamento e com isso a família vai para Londres. E a Catherine vai visitar o irmão e a irmã que estavam na corte. E vai ser ali... Nessa visita, que ela vai conhecer Sir Thomas Seymour. Quem é Sir Thomas Seymour, Giovanna? Ele é nada mais nada menos do que o irmão da rainha Jane Seymour, a terceira esposa de Henrique VIII, que já era falecida nesse momento. Vamos lá escutar o episódio dela, que tá legal, Jane Seymour. E ele era um dos irmãos dela, tio do príncipe perdeiro, né? Do príncipe de Gales, Edward, filho que a Jane Seymour teve com o rei e que sobreviveu. E lá eles vão se encontrar. Isso aí é até ok. Só aguardem esse nome. Depois a gente chega nele. O timer já não estava muito bem de saúde, porque já era velho. E ele vai morrer em 1543. Aí a vida da Catherine muda um pouco. O né? que, que vai acontecer? Ela vai virar uma viúva rica, porque ele vai deixar ela como guardiã da filha, pelo menos até a filha casar. E caso a filha não casasse, a Catherine ia uma pensão para cuidar da menina, né? para ser guardiã da menina. Ela vai herdar... Algumas propriedades. E vai ter todo aquele prestígio de uma viúva. Isso vai beneficiá-la. Com isso, a Catherine vai restabelecer laços com Lady Mary. Lady Mary, a filha de Catarina de Aragão com Henrique VIII. Se vocês não esqueceram, <risos> no início do episódio agora, eu falei que a mãe da Catherine Pé foi dama de companhia da Catarina de Aragão. Enfim, a Catarina de Aragão foi madrinha da Catherine. E o nome foi dado em homenagem à rainha. Então, a Catherine vai usar isso para se aproximar e fazer uma amizade com Lady Mary, filha de Catarina de Aragão, com Henrique VIII, a filha mais velha. E vai dar certo, porque algumas semanas depois ela já vai estar tá estabelecida na casa da Mary. E quando eu falo casa, eu já falei isso em alguns outros episódios aqui, é o corpo administrativo. Então, a Mary ela tinha quase que uma mini corte para ela, diante de um grande... Castelo, dentro né, de uma grande mansão de campo. E a Catherine vai se estabelecer lá. E foi assim que o rei vai conhecê-la. E a coisa mais interessante desse primeiro encontro do rei com a Catherine Pé é que o relacionamento deles vai se desenvolver não por intrigas políticas ou por influência política. Vai se desenvolver porque ela, de fato, chamou a atenção dele sem fazer nada para isso. Não que as outras se fizessem, ok? Mas é que, ah, por exemplo, a Catherine Howard foi colocada lá na como dama de companhia. Não, não foi porque era pra ser bonitinha dama de companhia, né? Foi pra chamar a atenção do rei. Uh, a Ana de Cleves casou por quê? Questões de aliança política. A Jane Seymour também foi muito por essa questão, né? De poder da própria família, quando se coloca ela ali perto da, da rainha Ana E aí, por fim, vai. E a Catherine, ela não tinha ninguém que fizesse esses passos para colocá-la ali. Ela mesma fez. Isso é interessante mostrar que ela não ficava parada ou que as decisões mais importantes não fossem tomadas por ela, não daquele contexto. No caso, eram, entende? Então, ela era a própria senhora de si. E isso fica muito claro nesse encontro que ela tem com o Henrique, né? Nessa própria aproximação que ela tem com a Mary. Não tô dizendo que ela foi intencionada, ok? Eu só tô dizendo que os passos que ela dá, as ações que ela toma são em decorrência da própria consciência dela, da Catherine. E não por ter influência A, B e C por causa de nome de família e tudo mais. Tanto que no período que ela vai conhecer o rei, né? E tudo mais... O relacionamento que ela vai ter com Sir Thomas Seymour vai ser algo mais do que apenas conhecidos. Ela vai se apaixonar pelo Thomas Seymour e eles vão iniciar quase que um, uma amizade romântica. Por que, que eu estou usando esse termo? Para mostrar que não houve cunho sexual. É como se eles ainda estivessem se conhecendo, mas de fato ela já gostava dele. Porém, o rei pediu ela em um casamento. Você não recusa um rei. Dá mais um rei que já teve cinco esposas, sendo que matou duas, se divorciou de uma, jogou outra pra escanteio, né? A única que ele, de fato, não fez nada foi morreu de forma natural. Foi a Jane Seymour. Então, a Catherine entendeu a posição que ela tava ocupando naquele momento, que era, putz, eu gosto desse cara, porém, não tem como eu ficar com ele agora, porque se ela virasse as costas pro rei, eu seria morta quase, sabe? Literalmente ou não, aí depende do humor do Henrique. Então, assim, não adianta nada ela querer ficar com o cara que ela tava amando, se ela acabaria morta por causa disso, né, e ela graças a Deus tinha essa noção, ela tinha todo esse tato de analisar a situação à sua volta, né, e o que tirar de melhor disso, e o que que seria o melhor para ela tirar? A coroa de rainha consorte e é isso que acontece, a Catherine vai casar com o rei, vai aceitar a proposta, e o Thomas Seymour vai ser mandado para fora da corte, vai ser mandado para fora da Inglaterra, quase como num exílio e ele vai ficar especificamente na corte de Bruxelas como um representante, um embaixador do rei. E aí entramos no terceiro casamento da Catherine, que é com ninguém menos, ninguém mais do que nosso querido Henrique VIII. Eles se casaram no dia 12 de julho de 1543, em Hampton Court. E a Catherine ela vai ser a primeira rainha, com sorte, da Inglaterra e Irlanda, que o Henrique vai começar a usar o Irlanda também dentro dos títulos dele. E aí, ela vai ser a primeira rainha a também utilizar esse título. Rainha Consórcio da Inglaterra e Irlanda. Uma coisa mais interessante ainda é que o Henrique e a Catherine, eles eram primos. Porque os pais, principalmente o pai dela, descendência materna do pai dela e os pais do Henrique, descendiam de o mesmo ancestral, que era Eduardo III, o rei. Né? E mais especificamente do ramo Lancaster. O pai da Catherine, ele descendia de um ramo de Lancaster, mais especificamente da Lady John Belford, uma das filhas ilegítimas, legítimas, é ilegítima, é ilegítima, do John de Grant, Duque de Lancaster. E o Henrique VIII também, né? Eu tô falando da linhagem mais direta, porque a avó dele era Margaret Belford, filha de John Belford, né? John Belford era a irmã de Lady Joan Belford. John significa como se fosse Joana, tá? Só para John e Joana. Então, mais especificamente desse ramo aqui, que eles eram primos. Porém, tinha outros e tudo mais, né? O ancestral em comum principal é o Eduardo III. Aí, quando ela vira rainha, ela vai dar lugar na corte para os enteados dela, do casamento com o Letheimer. E acho que um dos pontos principais da Catherine como rainha vai ser na ação que ela tem em aproximar o Henrique dos filhos. Mais especificamente das duas filhas, Mary e Elizabeth que nessa época elas estavam fora da linha de sucessão. Isso vai gerar a terceira lei de sucessão de Henrique VIII, a qual a Catherine vai estar né, meio que envolvida justamente por essa aproximação que ela vai fazer. Que é o quê? O Henrique vai voltar a colocar as duas filhas dele na linha de sucessão. Porque antes elas eram ilegítimas. Então sempre como ele se separava, ocorria essa retirada. Por exemplo, quando ele anulou o casamento dele com a Catarina de Aragão, a Mary deixou de ser princesa Mary, deixou de fazer parte da linha de sucessão. Tanto que a maioria das vezes que eu falo delas aqui, eu falo de Lady. Lady Mary. Ela sempre vai ser chamada de Lady Mary, não de Princess Mary. E aconteceu a mesma coisa com a Elizabeth. Quando a mãe dela é executada e tudo mais, ela é retirada da linha de sucessão. Vai ser é chamada também de Lady Elizabeth. E aí, esse terceiro ato de sucessão, o primeiro foi com o casamento com a Ana Bolena, o segundo com o nascimento do filho né dele, do Edward. E aí, o terceiro é quando ele volta as filhas a linha de sucessão. Elas vão estar na linha novamente, porém, abaixo do Edward, que é o filho dele com a Jenny Seymour. O menino, né? o único menino que o Henrique tem. Então, a linha de sucessão seria Eduard, Mary e Elizabeth. Muito por idade, na organização das duas filhas. A Mary é a primogênita, ela vem primeiro, a Elizabeth é a segunda, vem depois. Então, seria essa a nova linha de sucessão de Henrique VIII. E uma das pessoas mais responsáveis por isso foi a Catherine. Porque ela conseguiu fazer que o rei aceitasse as filhas de volta, tanto na corte, porque elas não frequentavam a corte, as duas, quanto na própria vida dele, né? E também aproximou um menino, o Edward ao pai. O menino vivia longe de Londres e não vivia em Londres. E aí isso afastava muito. Então ela conseguiu juntar essas quatro pessoas que precisavam ser unidas por serem pai, filhos e enfim, por toda essa questão, mas que estavam tão separadas. E ela conseguiu. Não foi a coisa mais maravilhosa do mundo essa união, tá? Você não pode quebrar vinte e poucos anos de frustrações da Mary em pouco tempo. Né? Você não pode fingir que você não matou a mãe da Elizabeth por, enfim, traição e, e tudo mais. Mas você pode tentar fazer com que o vínculo principal, que é o vínculo paternal, se sobressaia um pouco mais. E foi isso que a Catherine tentou fazer. É interessante dizer que em 1543, né, no ano que ela vai casar com o Henrique, a Mary vai ter 27 anos, a Elizabeth vai ter 10 anos e o Eduardo vai ter 6 anos. Essas são as idades dos filhos do Henrique nessa época, de 43, e entre eles, né? Pra você ver como que o rolê era mais embaixo, né? A Mary tinha 27 anos, tava fazendo inserção. Ela já era uma mulher, não era casada, mas aí a gente vai chegar no episódio dela. Até lá você vai vai ser um episódio de tanto. Continuando... Em 1544... O Henrique ele vai realizar a sua última campanha na França... Porque ele sempre falou que era o rei francês... Mas aí vai lá tentar conquistar a França de novo... T Totalmente falho, tá? Mas nesse momento em que ele vai para França... Ele vai deixar a Catherine como regente... E ela vai ser uma regente... Regente... Não vai ser aquela só para boiver, né? Só para inglês ver, literalmente... Ela vai... Através do Conselho Real, né? Do Conselho do Rei... Que tinha muitos aliados seus naquela época, como, por exemplo, o arcebispo de Canterbury, o Thomas Carmel, ela vai conseguir fazer um período regencial ali, enquanto o Henrique está fora, muito efetivo em termos de assunto de Estado e administrativo. Então, esse é um grande trunfo também da Catherine como a rainha da Inglaterra. Uma coisa que eu diria que é mais legal dela é que ela deixou muitos registros, cartas, escritos, muita coisa. Então, é bom que a gente tenha também uma visão mais ampla da personalidade da Catherine Pair. A questão religiosa da Catherine Pair é muito interessante. Lembram que eu falei com relação a ela se aproximar mais da Igreja Reformada, da Inglaterra. Eu gostaria de fazer um parâmetro com vocês, né? uma comparaçãozinha básica aqui. Pega a Catarina de Aragão, pega a Anabolena e pega a Catherine Pair. Essas três. Pra mim, são as rainhas mais reinantes dentro da situação que elas viviam como esposas de Henrique. A Catarina de Aragão e a Ana Bolena gritaram. Quando eu digo gritaram, é que elas fizeram mostrar o que de fato elas acreditavam. A Catarina no lado católico e a Ana Bolena no lado reformista. Escutem o um episódio das duas. É muito bom, sério. Escutem. E a Per, ela não fez isso. Ela foi pro lado oposto. Ela se fez calar. Mas não calar no sentido de não mostrar o que ela, de fato, acreditava. Ou de não defender aquilo que, de fato, ela acreditava. Ao contrário, ela entendeu que o caminho correto para ela, como rainha, esposa de Henrique, era fazer as coisas de forma calada, defender as coisas de forma calada. E aí eu tô entrando mais especificamente na questão religiosa. A Catherine, ela vai se interessar pela nova fé, pelo protestantismo. Isso aí é, assim, fato. Ela concorda com isso, ela estuda sobre isso, ela lê sobre isso e ela quer, mais ainda, o protestantismo, se aproximar do protestantismo, ao contrário de seguir se aproximando da igreja católica. Aí eu pego Henrique VIII. Escutem o um episódio do Parlamento, o um episódio do Cromwell também é bom, ajuda, para vocês entenderem um pouquinho mais essas questões de religião do Henrique VIII. Ele fez a reforma para questão política, principalmente no episódio do Parlamento eu falo sobre isso. Ele não tinha questionamento de fé contra a Igreja Católica. Escutem um o episódio do Cromwell o um episódio do Parlamento que vocês vão entender melhor. Então vai chegar um ponto da reforma que o Rick vai parar. E ao invés dele se afastar mais da Igreja Católica, ele vai se aproximar mais. Em termos de crenças. Vai ser até aí o período que o Cromwell vai ser executado. Aí, a reforma da Igreja meio que parou. E eu diria que a pessoa que mais defendia ela do Cromer, óbvio, era o arcebispo de Canterbury o Cromer. Porém, o Cromer vendo toda a história dele é, ele era capelão da família Bolena e foi quando a Ana era rainha que ele virou arcebispo de Canterbury e tudo mais. Fez parte de todo o processo de quebra com a igreja. Apesar dele ser protestante de seguir por essa linha reformista ele sabia onde ele devia pisar não é à toa que ele já estava aí há muito tempo como arcebispo de Canterbury e não tinha caído, porque ele sabia até onde ele podia ir, até onde ele podia avançar um pouco mais e tudo mais. E a Per, quando ela vem para se tornar rainha, ela vai se unir ao Cromer dessa forma. Então, ela vai entender que o Henrique não é um reformador protestante, ele é um reformador político. Só que ela está interessada na reforma protestante. Ela quer que isso aconteça. Então ela vai fazer tudo por, quê? por debaixo dos panos. Ela não vai forçar o Henrique a seguir o que ela acredita. Ela não vai se fazer presente e dialogar, né, discutir em voz, em tom com o rei. Porque ela sabe onde isso vai parar. E aí, de fato, nós vemos uma amostra disso quando em 1546 o bispo de Winchester e outros apoiadores de ideias antirreformistas que eram mais voltados para aproximação das crenças católicas, vão tentar virar a rainha contra o rei. Vão falar, ó, oh, ela é protestante, ó, pratica heresia, nananã. Porque quanto mais radical protestante você é, mais da cabeça do Henrique, você pratica heresia, porque as crenças dele eram católicas, mesmo tendo rompido com a igreja. Então, se você encara ele com crenças que vão contra o catolicismo, de certa forma, ele vai ver aquilo como uma heresia. Não importa se ele também já não seja mais parte da igreja. Porque dentro da igreja que ele criou, aquilo dali é heresia também, entendeu? E vão, enfim, tentar colocá-la contra o rei. Ela vai descobrir de alguma forma... Alguns dizem que foi o próprio Henrique que deixou soltar, assim, as informações para ver o que, que ela faria. E aí, né, uma das cenas mais emblemáticas é ela se colocando aos pés do Henrique como uma serva e falando, não, meu senhor. Se eu fiz isso foi por minha total ignorância, por querer saber mais se eu sou acusada dessas coisas. Por eu querer sempre melhorar e tudo mais. Então assim, ela se coloca como uma serva perante a ele e como uma ignorante, entre aspas, das questões religiosas. Dizendo que não, eu só perguntei porque eu queria aprender mais, não é, não. e ele perdoa, fica tudo as mil maravilhas. Isso foi uma jogada de mestre. Foi uma jogada de mestre pelo próprio sentido do que ela estava fazendo, a Catherine, ela vai ser um nome forte dentro dessas crenças protestantes. Ela vai liderar um símbolo desse novo protestantismo dentro da própria igreja da Inglaterra, dessa continuação da reforma. Ela vai ser um símbolo disso. Porque Ela vai acreditar nisso e vai fazer por onde por isso. Ou seja, ela vai ler livros que não poderiam ser lidos, ela vai é, fazer encontros que não deveriam ser feitos, coisas que vai movimentar e inflamar mais o protestantismo dentro do seio da igreja da Inglaterra. Porém, ela faz tudo isso a nos quentes. E quando chega um ponto do Henrique descobrir, ela, não, senhor, eu não fiz isso, eu sou só serva. Ela se coloca na posição de serva para continuar fazendo o que ela, de fato, queria fazer, que era continuar indo em frente com o protestantismo dentro da igreja da Inglaterra. Então, pouco antes do Henrique morrer, ele vai dar uma pensão para Catherine para ela se sustentar após a morte dele. E também vai deixar ordenada que ela continuasse percebendo as honras de uma rainha, da rainha da Inglaterra, mesmo sendo rainha viúva. O Henrique vai morrer em janeiro de 1547, com 55 anos de idade. E nesse período, né, nesse ano, a filha dele, Mary, girava em torno a dos 30 a 31 anos. A Elizabeth, 13, 14 anos. E o Edward, o menino que ia sucedê-lo, 9, 10 anos, por aí. Quando o Edward assume o trono como Edward VI, né, em 1547, a Catherine ela vai se retirar da corte. Ela vai esperar o menino ser coroado e, a partir do momento que ele é coroado, ela vai sair da corte. Nesse meio tempo, o Citor, Thomas Seymour, retorna do exterior, porque o rei morreu e quem vai assumir o poder é o sobrinho dele, o Edward. O Thomas não vai ter um cargo muito importante na criação do menino. Porque quem vai ser o lorde protetor do menino, né? O guardião até o menino fazer 18 anos, é o irmão mais velho, Edward Seymour. Mas aí, o Thomas e a Catherine se reencontram e se casam quatro meses depois da morte do Henrique. Esse casamento foi escondido. Esse casamento não deveria ter acontecido, principalmente da forma como foi. Muito porque só tinham quatro meses que o rei faleceu e ela era esposa do rei. E... Porque não foi feito um pedido, né, uma autorização ao rei atual, o Eduardo VI, e ao conselho no rei. Eles se casaram escondido de tudo, isso foi um escândalo, o rei ficou bolado, todo mundo ficou bolado, a Mary ficou putaça com ela, não gostou. Porque, tipo, cara, você casou quatro meses após a morte do Henrique, que o pai dela, né, ainda não pediu autorização de ninguém e tudo mais, ficou, tipo, escondida. Foi um escândalo, foi um escândalo. Com isso, a relação da Catherine e do Thomas Seymour com o Edward Seymour, né, que é o Lorde Protetor, né, que é o guardião, de fato, né, do rei menino, começa a se deteriorar muito, porque o Thomas quer lugar no governo, quer controlar o sobrinho também, não quer deixar só o Edward fazendo isso, mas o Edward, não, não sei o quê, pá. Então, assim, a relação deles fica muito, muito deteriorada. E ainda tem o problema das joias, porque as joias da rainha, que pertencem à coroa, ou seja, não são de posse pessoal, são de posse do governo, né? Do rei, estavam com a Catherine, Pair, que agora né, era Catherine Seymour. E a esposa do Eduard Seymour, né, do Lorde Protetor, do, do rei, do menino rei, pegou as joias pra si, porque, ah, não, meu marido que tá administrando o rolê aqui, então eu que vou ter que usar essas joias aqui, não é você. Você já até casou escondido, então você não tem direito a mais nada. Isso, isso é puta da vida. Então, assim, o relacionamento entre os dois irmãos e as esposas dos dois irmãos ficou muito, muito, muito abalado. Agora nós entramos em um dos assuntos mais importante da vida da Catherine, que está atrelado a ser um dos assuntos mais importantes também da vida da Elizabeth, antes de se tornar rainha. Assim que o Henrique morre, e a Catherine em casa, com o Seymour e tudo mais, pá, a Elizabeth vai morar com a Catherine. Elizabeth aí tinha por volta de 13 anos de idade. As duas tinham uma relação muito próxima. Foi a relação que mais chegou perto de ser algo materno para Elizabeth. Então ela tinham uma relação muito próxima. E o que aconteceu? A Elizabeth lá para seus 13, 14 anos foi molestada pelo Thomas Seymour. Quando o Thomas chega do exterior assim que o Henrique morre, surgiram boatos de que ele tinha tentado casar com a Elizabeth. Naquela época, ela era nova, mas naquela época isso podia acontecer. Só que ele foi recusado e tudo mais. Aí reencontrou a Catherine e casou com a Catherine. E aí quando a menina vai morar com eles, o Thomas Seymour começa a fazer visitas ao quarto da Elizabeth. Ele... Apalpava as nádegas dela. Ia ao quarto dela, tipo, de manhã cedo, quando ela ainda tava de, de roupa de baixo. Fazia brincadeiras de cunho sexual e constrangedoras pra menina. A Catherine chegou a participar dessas brincadeiras duas vezes, pelo que parece. E teve até uma vez que, elas, que eles estavam nos jardins e... O Thomas estava rasgando as roupas da Elizabeth e a Catherine agarrou a menina e, enfim... A gente não sabe exatamente como ela se sentia nessa situação, a Catherine. Ela não deixou nada escrito específico sobre isso. Então, e aí ela vai descobrir que ela está grávida, a Catherine, em 1548. E ela pega o Thomas e a Elizabeth se abraçando, sozinhos, sem ninguém. Geralmente, quando essas brincadeiras aconteciam, sempre tinha alguém ou ela estava por perto... Ou os criados da Elizabeth, tipo, a, a dama de companhia da Elizabeth e tal, a senhora que cuidava dela. Isso não diminui o problema que estava acontecendo, mas ainda assim era algo meio que, entre aspas, foi supervisionado. Quando ela pega o Thomas e a Elizabeth se abraçando sem ninguém por perto, meio que ele foi a gota d'água para ela. Ela, grávida, vai pro castelo de Sadoi com o Thomas e tudo mais, e a Elizabeth não vai. A Elizabeth vai ficar. Em outro lugar, numa casa de outra nobre. Que não, não vem a casa agora, sei que pá, mas ela não vai. Isso é um interessante. E aí tem até uma carta que a Elizabeth, quando ela se refere ao Thomas sem falando dele, ela diz, né, eu não quero que ele me toque e tudo mais. Tá em latim essa frase até. Então assim, a Elizabeth, ela sempre sofreu muito na vida dela. Eu fico triste, sabia, falando sobre isso. Porque isso provavelmente foi um dos fatores decisivos pra ela não se casar. Essa experiência que ela teve na casa da Catherine e do Thomas Seymour. Então, assim, eu sinto pena por aquela menina de 13, 14 anos que sofreu tanto, sabe? Que perdeu mãe, que perdeu tudo que ela conhecia de familiar. E a pessoa que ela mais tinha perto de uma mãe, é, aconteceu isso. A Catherine, né? Ela já vai estar grávida em 1548. Foi até uma surpresa, de certa forma, porque ela nunca engravidou de nenhum dos outros casamentos. Né? Ela já tinha 30 e poucos também, né? Então, assim, nossa, ela engravidar agora... Realmente foi uma surpresa. Mas enfim, ela é engravida e vai dar à luz uma menina, que vai ser chamada de Mary. E pouco tempo depois, a Catherine vai morrer de infecção pós-parto, né? Provavelmente de febre porperal. A filha dela, né, Mary, passa a não ter mais registros da vida da menina a partir de 1550, dois anos depois do nascimento. Ou seja, é bem provável que a menina tenha morrido, não tenha sobrevivido dos dois anos. E o Thomas sem vai ser morto em 1549. A menina vai até viver com uma das amigas da Catherine. Por quê? O Thomas ele vai ser executado, ser decapitado por traição. Tanto por querer sequestrar o rei, que era menino ainda na época quanto pelos assédios que ele fazia em cima da Elizabeth, que após a própria morte da Catherine, houve, sim, um movimento do Thomas Seymour de tentar se reaproximar da Elizabeth, né? tentar ver se casava com ela ou não, e isso era errado, isso era ilegal, porque a Elizabeth, além de ser irmã do rei, era da linha de sucessão, não podia ter esse tipo de, de situação acontecendo com ela. E aí ele vai ser decapitado por traição, em 1549. O funeral da Catherine... Vai ser o primeiro funeral protestante realizado em inglês na Inglaterra. E ela foi enterrada na Capela de Santa Maria, no Castelo de Sudley. E é interessante porque ela é o único membro da realeza inglesa que foi enterrada em terras particulares. Geralmente, esses membros são enterrados em locais públicos, né? Que fazem parte da coroa, tipo Abadia, Windsor, coisas assim. E ela não, foi enterrada no Castelo de Sudley. Tá lá até hoje. Aí ah, agora eu deixei isso por último, para compilar tudo no negócio só. As três obras da Catherine Parr. Ela escreveu três livros. O primeiro livro dela se chamava Salmos ou Orações. E era uma tradução em inglês dos salmos latinos de John Fisher. Ele foi publicado em 1544. Ela tinha acabado de se casar com o um rei e ela publicou isso como rainha. Porém, ele foi publicado em anonimato. Não foi publicado com o nome dela. O segundo livro da Catherine, que são orações ou meditações, foi o primeiro livro publicado por uma mulher com nome de mulher. Ela publicou esse livro com o nome dela, Catherine, Queen of England, e estava em inglês. E ele foi publicado em 1545, um ano depois do outro. Ela ainda era rainha e tudo mais. E nesse ela teve até que pedir aprovação tanto do rei quanto do Thomas Cromer, que era o arcebispo de Canterbury. E esse livro, ele vai ser um, um livro com vários textos montados por ela para a devoção pessoal dela, tipo um compilado de textos religiosos e tudo mais. Ele é baseado nos livros devocionais católicos, mas aí ela já vai começar a mudar um pouco no próprio discurso dela ali dentro, porque as orientações, que são orientações mais católicas, ela vai alterar para serem orientações mais condizentes com a igreja da Inglaterra. E foi um livro muito bem sucedido, fez bastante sucesso na época. E a Elisabeth, ela traduziu o livro pro latim, pro francês e pro italiano. Com um presente pro Henrique VIII, né? Pro pai. E o interessante é que tem a contracapa dele toda bordada e tal. Eu vou postar a foto lá no Instagram e no Facebook, né? Instagram é underline e o Facebook é Elizabeth Margot. Bem legal. Vamos lá ver. E o terceiro e último livro da Catherine foi A Alimentação de um Pecador. Esse foi um livro escrito por ela, texto total dela, e foi publicado em 1547. Porém, ele foi escrito em 1546. Ou seja, ela ainda era rainha quando ele foi escrito. Porém, o livro, né? ele era tão reformador que ele não seria publicado no Reinaldo de Henrique VIII. Nunca. Ela teve que esperar o Henrique morrer para poder publicar isso. Por isso que ele foi publicado só em 1547. E durante todos os textos dela nesse livro, ela vai dar ênfase à importância das escrituras e vai promover um conceito luterano que vai ser a justificação pela fé. É uma coisa que a Igreja Católica tem como heresia e o luteranismo não. Então ela vai defender essa justificação pela fé do Martinho Lutero. E era de fato um livro anti-romano, anti-papal. Foi um livro bem revolucionário para a época, principalmente vindo de uma mulher e tudo mais. E vai colocar e nos mostrar né, a Catherine como uma liderança dentro da reforma protestante na Inglaterra no fim do período de Henrique VIII. Esse livro ele vai fechar isso, sabe? Tipo, vai sacramentar a posição que ela tinha dentro do cenário reformador da Inglaterra. Eu separaria assim, a reforma em três partes, né? A reforma de Henrique VIII em três partes. A parte da Ana Bolena a parte do Cromwell e, por fim, a parte da Catherine Pé e do Cromer, o arcebispo de Canterbury. São essas pessoas, as principais pessoas que vão colocar a reforma da igreja da Inglaterra para frente, indo para um lado completamente diferente do que o Henrique iria, por exemplo. Então, a Catherine ela vai vir para fechar todo esse ciclo de Henrique VIII. E eu diria que, gente... Ah, puta mulher, né? Desculpa o termo aí. Pra mim, assim, não tem dúvidas. Ela era a pessoa exata pra ser a rainha final de Henrique VIII. Com tudo que ela fez, com toda a trajetória que ela teve, toda a sabedoria que ela mostrou de ter. Então, assim, pra mim, nada podia ser melhor do que Catherine Parr como última rainha de Henrique VIII. Eu acho que eu não preciso nem falar mais nada, sabe? Além disso, assim, a mulher era pica e demonstrou ser pica durante toda a vida dela, principalmente, época né? Porque ela precisou ser mais pica ainda que era quando ela era rainha, sabe? Então, nossa, dá muito orgulho. Dá muito orgulho falar de todas essas mulheres que eu tô fazendo, a série, né, e de ver o quão fodas elas eram, quão grandes elas eram, mas necessariamente a história deu o devido crédito a isso. É por isso que eu tô fazendo também essa série, pra mostrar isso pra vocês que estão me escutando aí, quão foda elas são. E a Catherine Perry é um por Ela quase não é falada, mas é uma das mais picas que eu já conheci <risos> na história. <risos> Gente, não vou me demorar porque o episódio já foi enorme né? Mas era isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês escutem Hellers Espero que vocês vão lá Escutem o episódio da Catarina de Aragão, da Ana Bolena Da Jane Seymour, da Ana de Cleves Da Catherine Howard, fiz tudo isso com muito amor e carinho Tem o um episódio da Margaret Belford aqui. Tem o um episódio da Elizabeth de York Também falando sobre a Estudor ainda, Que são a avó e mãe Do Henrique VIII Então vão lá ver, muito legal e a gente ainda vai ter vários outros episódios ainda com a estudo Tem os episódios extras do Cromwell, do Thomas Wolsey, do o Parlamento, da Reforma, então vamos lá ver que tá assim, tá tudo bonitinho, bonitinho, tudo arrumadinho. Vocês vão gostar, pode ter certeza disso, tá bom? É isso. Qualquer coisa, vão lá no Instagram, no Facebook, Elizabeth Margot no Facebook e arroba Elizabeth Margot Underline no Instagram, falem comigo, vejam as postagens que eu sempre coloco lá, tá bom? É isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e Tchau!